0: Vorsichtig, diese irgendwas Episode wird wieder ein wenig Technikgebrabbel werden und zwar auch so, dass man als normaler Anwender, als Laie da nicht so unbedingt mitkommen wird, aber ich möchte es euch trotzdem erzählen, zumindest dann für diejenigen unter euch, die technisch sehr interessiert sind und so ein bisschen wissen, wovon ich da eigentlich rede. Ich bin nämlich wieder ein Stückchen weitergekommen in meiner Vision, dass ich irgendwie alles haben möchte. Sowohl auf so einem kleinen schnuckeligen Molino-SSD-Stick als auch vielleicht auf dem Nano-Computer. Ich will einfach nicht vorher entscheiden, was brauche ich, sondern ich möchte einfach alles drauf haben. Und zwar eben auch auf nur einer SSD-Platine. Also nur ein Laufwerk und ich möchte alles drauf haben. Wo dabei die Hürden sind, warum das ein Problem ist, weshalb das Ganze gar nicht so einfach funktioniert und ich es dann doch funktionierend hinbekommen habe. Das möchte ich euch hier gleich nach dem Intro erzählen. Üblicherweise ist es so, dass wenn ich ein Stückchen weitergekommen bin in irgendeiner Entwicklung, dass ich euch entweder das zeige, das kommt später, das heißt wir werden uns demnächst mal wieder so ein Nano V3 in der aktuellen Ausstattung anschauen, wenn das Ding eben einmal einen Schritt weiter gekommen ist, da bin ich momentan dran am Arbeiten und dann dauert es auch nicht lang, dann zeige ich euch die Molino V3 in einer neuen Vollausstattung. Worum es geht, warum das nicht so selbstverständlich ist, das alles, wie gesagt, nach dem Irgendwasser-Intro. multi Multiboot-Systeme. Erstmal ein Zauberwort. Heutzutage gar nicht mehr. Die meisten unter euch werden wissen, was ein multi Multiboot-System ist. Ich habe multi Multiboot-Systeme allerdings schon eingerichtet, da wusste das noch niemand. Also ich kannte persönlich gar keinen, der schon mal jemals was von einem multi Multiboot-System gehört hatte. Ich will jetzt deswegen nicht sagen, dass es nicht irgendwo in Deutschland welche gab, die das wussten, aber es war eben weit, weit weg vom Standard. Das kannte man damals noch nicht. Ich bin ja 1997 mit meinem Gewerbeschein angefangen und da bin ich sofort hineingegangen in das Installieren, das Einrichten von Multiboot-Systemen. Die habe ich schon viel früher eingerichtet, aber ab da ging es eben auch gewerblich dann los. Multiboot-Systeme kann man aus auf vielfältige Weise einrichten. Es geht immer letzten Endes darum, ich möchte mehrere Betriebssysteme in einem Computer haben. Ich sage ja, heute kommt euch das gar nicht mehr so wunderlich vor, schon gar nicht auf einem Blinzelnrechner, da ist es überall Standard schon seit jeher. Aber ich komme eben noch aus Zeiten, wo das nicht so ganz selbstverständlich war. Für mich war es damals aber selbstverständlich allein schon deswegen, weil ich sehr viele unterschiedliche Hardware hatte, viele verschiedene Computerplattformen. Und auf diesen verschiedenen Computerplattformen wollte ich einfach alle Betriebssysteme drauf installiert wissen, die es für diese Plattform gab, weil ich keine Lust hatte, mir für jedes einzelne Betriebssystem wieder einen anderen Computer hinzustellen. Das ist letztendlich eine Platzgeschichte, die muss man erstmal haben. Also im Prinzip den Platz muss man erstmal dafür haben, für die vielen verschiedenen Computern. Es ist sowieso schon eine ganze Menge. Wenn ihr unterschiedlichste Betriebssysteme auf ganz unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Hardware-Plattformen laufen lassen wollt, dann habt ihr ohnehin so eine kleine Sammlung an Computern. Bleibt gar nicht aus. Aber stellt euch mal vor, auf einem Computer würden im Prinzip, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben verschiedene Betriebssysteme laufen. Die müsste man also darauf installieren. Und wenn man das nicht alles auf einen Computer installieren würde, dann bräuchte man fünf oder sechs verschiedene Computer, um all diese Betriebssysteme in Beobachtung zu halten. Und ich bin ein Betriebssystemsammler, beziehungsweise war ich das, hat natürlich heutzutage mit meinem erbärmlichen Seerest dann auch bald keinen Sinn mehr. Aber ich habe eben auch noch die Zeiten mitgemacht, wo ich jedes Betriebssystem haben wollte, mich mit jedem Betriebssystem befassen wollte weil mich einfach die Unterschiede wahnsinnig interessiert haben. Und da waren ganz viele innovative Dinge dazwischen, die an uns im Allgemeinen eigentlich vorbeigezogen sind. Also man hätte viel aus verschiedenen Betriebssystemen, die den Markt nicht weiter durchdrungen haben, hätte man sehr viel rausziehen können für die Betriebssysteme, mit denen wir heute allesamt so arbeiten. Da sind viele innovative Dinge dazwischen gewesen, die habe ich so wahrgenommen, ja, haben es aber zusammen mit dem Betriebssystem dann eben nicht geschafft, sind dann also irgendwann vom Markt wieder verschwunden. Heutzutage könnte man sogar die Multiboot-Systeme ganz gut umgehen, denn die Hardware ist längst, schon seit vielen, vielen Jahren so leistungsfähig geworden, dass man natürlich auch mit virtuellen Computern arbeiten kann und dann kann man sich diese ganzen unzähligen Betriebssysteme locker auch wieder hereinholen in einen Computer. Startet man einfach den virtuellen Computer mit dem unterschiedlichen Betriebssystem und alles ist gut. So, das heißt, Multi-Boot-Systeme braucht man eigentlich für die gerade aktuellen Systeme, die man alle haben möchte. Das möchte man nicht auf einem virtuellen Computer machen. Der virtuelle Computer ist eigentlich mehr so dafür gedacht, zum Herumexperimentieren. Das brauchen wir mittlerweile auf Blinzeln-Systemen auch nicht mehr. Da können wir besser unsere V2-Systeme nehmen. Und ähm, die virtuellen Computer sind dann auf Blinzeln-Rechnern eigentlich nur noch dazu da, damit man alte Betriebssysteme laufen lassen kann. Dafür ist das Ganze spannend und interessant, dass ich dann doch nochmal eben schnell in ein Windows 7 hinunterstarten kann oder sogar in ein Windows XP oder irgendein DOS, es gibt mehrere DOS-Varianten auf so einem blinzelnden computer Es gibt auch noch viele Anwender, die mit MS-DOS und anderen DOS-Varianten arbeiten möchten, die eine Breilzeile haben, dazu die passenden Treiber noch haben, also alles ein bisschen älter. Und vielleicht auch noch Ihre alte Software weiter benutzen, wo Sie sehr viel Arbeit, sehr viel Pflege in irgendwelche Datenbanken hineingesteckt haben. Macht also alles tatsächlich noch Sinn. Ja, also, auf einem modernen Blinzeln-Computer oder einem modernen Blinzeln-Molino, in dem Fall würde ich mal eher von einem USSD-Stick ausgehen. Das ist eine Eigenproduktion von Blinzeln, das heißt, wir bauen diese Dinger wirklich komplett selbst und ähm, richten euch diese Teile dann ein. Dann habt ihr eine extrem hochperformante Platinen-SSD in einem metall gehäuse und den könnt ihr im Prinzip ganz genauso wie jeden herkömmlichen USB-Stick bei euch in den Computer hineinstecken und den Computer von einem solchen Stick dann starten. Das geht fast so schnell wie mit einer internen SSD, je nachdem welchen Computer man da hat. Da kann man also wirklich richtig gut mit arbeiten. Es gibt Leute, die haben gesagt, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich innen drin gar keine SSD gebraucht, dann hätte ich nur ein Molino genommen, hätte ihn an meinen Nano angesteckt und hätte dann damit arbeiten können. Ja, dann hätte ich mehrere Molinos gehabt, dann hätte ich das sogar zwischendurch aus, äh, austauschen können. Also auch das hat es schon gegeben, dass Leute gesagt haben, das funktioniert so genial mit den USSD-Sticks vom Blinzel, dass ich eigentlich auf ein internes Laufwerk verzichten könnte. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Gut, ähm, auf einem modernen Blinzeln-Gerät, ich sage ja, egal jetzt ob ein Molino oder ob ein Blinzeln-Computer, ich mache das allerdings nur noch auf Nanocomputern, die anderen, das ist mir zu mühsam in dieser Vielzahl, in dieser Vielfalt, ähm, solch extreme Systeme einzurichten, das macht dann keinen Sinn, aber auf einem Nanocomputer mache ich das und auf dem Molino auch und ähm, da nutze ich heutzutage aktuell Multiboot-Systeme, um zwischen aktuellen Betriebssystemen hin und her schalten zu können. Und zwar, und da kommen wir jetzt so langsam Richtung Thema dieser Episode, und zwar möchte ich ganz gerne eine V1-Installation, eine Blinzeln-V1-Installation von Windows 10 und Windows 11. Wir sind gerade so an der Schwelle, dass wir sagen, eigentlich wollen wir noch mit Windows 10 arbeiten, aber das Ende ist nicht sofern insofern macht es sinn dass man sich sagt oh, windows 11 hätte ich aber auch schon ganz gerne erstens kann ich mal so ein bisschen schon drin herum schnuppern und das ausprobieren und zum zweiten wenn dann irgendwann mal es kritisch wird mit Windows 10 weiterzuarbeiten weil das dann aus dem update bereich fällt und keine sicherheitsupdates mehr bekommt dann kann ich eben nahtlos mit windows 11 einfach weiterarbeiten ich muss dann nicht einen nano computer nehmen oder einen molino, und muss den jetzt unbedingt das vom laufenden Windows 10 über die Upgrade-Funktion in Windows rüber bekommen auf Windows 11, sondern habt gleich von vornherein zwei saubere Installationen. Ich habe euch erzählt, ich hätte gerne zwei V1-Installationen. V1 bedeutet, das ist das, was ihr draußen im Handel überall bekommt. Das sind für uns bei Blinzeln, weil wir mehrere Varianten haben, ein Betriebssystem installieren zu können ist das eine V1-Installation. Also bei uns heißt V1 das, was ihr sonst überall im Handel bekommt, eine herkömmliche Betriebssysteminstallation Von einem Installationsmedium direkt auf eine SSD, auf ein Laufwerk. Einfach so direkt drauf installiert. Das ist bei uns V1. Und bei anderen, die kennen gar nichts anderes. Und deswegen gibt es nur diese eine Art der Installation. Ich habe euch hier im Irgendwasser schon gezeigt, wie unsere V2-Systeme ebenfalls noch da hinzukommen. Die sind so gut, dass man im Prinzip auch gar nicht unbedingt eine V1-Installation bräuchte. Habe ich euch auch schon gezeigt. Es gibt Nanocomputer, sind natürlich sehr selten bestellt worden, aber es gibt sie, wo nur V2-Systeme drauf sind. Und V2-Installation bedeutet, das gibt es nur von Blinzeln. Eine V2-Installation, da wird ein Betriebssystem wir gehen mal jetzt einfach von Windows 10 oder Windows 11 aus. Da wird ein Betriebssystem direkt installiert in ein virtuelles Laufwerk. Das heißt, es wird eine Image-Datei auf einem echten Laufwerk. Wir nehmen jetzt ein ganz stinknormales SSD ähm, aus dem Handel und da kann jetzt eine Datei drauf liegen. Das ist eine Image-Datei, eine einzelne, einzige Datei. Und das ist eine virtuelle Festplattendatei. Das heißt, diese Datei können wir jetzt beim Bootmenü von Windows einhängen in das System und sagen, mach mir bitte aus dieser Datei ein Laufwerk. Das ist das Gute. Das steckt alles drin in den Microsoft Betriebssystemen. Muss ich also nichts irgendwie, irgendwie fremd hinzubauen oder irgendwas Wunderliches installieren, sondern es steckt alles drin an Technik in Windows, was wir brauchen dafür. Und deswegen benutze ich das mit. So. Und das bedeutet, wir haben ein Multiboot-System-Auswahlmenü und ich kann ähm, wechseln zwischen mehreren herkömmlich installierten Windows-Betriebssystemen und zwischen mehreren V2-Systemen. Das sind dann bei uns V2-Arbeitsplätze, weil man innerhalb eines V2-Arbeitsplatzes dann auch noch mal die Systemdateien auswechseln kann. Also diese virtuellen Festplattendateien, von denen ich euch eben erzählt habe. Die dann, wenn wir das beim Multi-Boot-System-Auswahlmenü ausgewählt haben. Das möchte ich bitte starten jetzt. Dann wird beim Booten aus dem Original-Boot-Manager von Windows, ist also von Microsoft, wie gesagt, alles, wird dieses, diese Image-Datei, diese virtuelle Festplatte, in das Boot-Menü so eingehangen, dass das für den Rechner aussieht, als wäre es eine ganz normale Festplatte bzw. eine ssd und dann kann ich damit ganz normal arbeiten, wie mit jedem anderen Laufwerk auch. Ich, mir wird das Laufwerk auch angezeigt, wenn ich das Windows gestartet habe. Dann wird mir dieses Laufwerk, was vorher gar nicht existierte, nur als Datei, wird mir jetzt plötzlich tatsächlich als Laufwerk angezeigt und hat den Laufwerksbuchstaben C-Doppelpunkt bekommen. Wenn ich da reingehe, ganz normal meine ganzen Ordner, die ich von einem Windows-Laufwerk eben her kenne. Wenn wir eine virtuelle Festplatte haben als Datei, als einzelne Datei, dann haben wir ganz tolle neue Möglichkeiten. Beispielsweise brauchen wir gar kein Sicherungssystem mehr. Wir müssen keinen Drive-Snapshot haben oder irgendetwas anderes, denn es ist eine einzelne Datei. Und mit einer einzelnen Datei können wir alles tun, was wir mit jeder anderen einzelnen Datei auch tun können. Wir können diese Datei kopieren, verschieben, löschen, irgendwo anders hinschieben und uns von dort wieder zurückholen, wenn wir sie gebrauchen können multiplizieren und so weiter und so fort. Alles das, was wir mit jeder beliebigen Datei tun können, können wir jetzt mit einer kompletten Festplatte tun, weil diese ganze Festplatte mit all ihren tausenden und abertausenden Dateien das Betriebssystem, was da drauf installiert ist, eben in einer einzelnen Datei jetzt drin steckt. Wir müssen nur noch mit dieser einzelnen Datei arbeiten. Das ist hochpraktisch. Und deswegen arbeite ich nach wie vor sehr gerne mit diesem V2-System, aber man möchte ja gerne alles haben, alle Möglichkeiten, deswegen gibt es auch noch V1-Systeme dazu. Bisher ist es so gewesen, dass ich bei einem Nanocomputer entweder das hohe Modell habe, dann kann ich eine Platinen-SSD einschrauben, das wird direkt unten auf dem Mainboard verschraubt. Diese Platinen-SSD, die sind mittlerweile extrem schnell geworden. Viel schneller als die normalen herkömmlichen SSD 2,5 Zoll Laufwerke, die man draußen im Handel üblicherweise so kriegt. Diese Platinen-SSDs sind viel, viel hochperformanter, vor allem wenn man dann auch noch das Ganze abstimmt auf das Mainboard im Rechner. Also wenn man guckt, was schafft das Ding eigentlich und dann sucht man sich dazu passend die Platine, damit man das einigermaßen gut ausgereizt bekommt. Muss dann wieder zusammenpassen mit Arbeitsspeicher und so weiter und so fort. Aber das ist ja der Sinn der Sache, das ist ja meine Aufgabe, dass ich euch das so vernünftig zusammenstelle, damit ihr vernünftige Leistungen aus den Geräten herausbekommen könnt. So, jetzt müssen wir so ein bisschen, also ich kann im Prinzip das hohe Modell nehmen, dann kann ich mehrere V1-Installationen machen. Dann haben wir beispielsweise ein Windows 10 auf die Platine installiert. Und vielleicht auch noch sogar ein Windows 11, ebenfalls mit auf der Platine. Und die V2-Systeme samt Datenlaufwerk packen wir auf die weitere, auf die zweite SSD. Das wäre kein Problem, das ging schon immer. Es gibt aber ja auch die flachen Modelle oder nehmt den Molino-USB-Stick, den USSD-Stick vielmehr. Da haben wir es mit einer Platine zu tun, also mit einem physikalischen Datenträger. Das ist nur ein Laufwerk dann. Hier haben wir jetzt ein Problem. Und zwar ein Problem, das es früher noch gar nicht gab. Hierzu muss ich euch erklären, es gibt die Möglichkeit, eine solche SSD einzurichten als Basislaufwerk, als Basisdatenträger. Also ganz einfach so, wie das Ding eben ist. Oder eben als dynamischen Datenträger. Das ist dann eine ganz andere Struktur. Dann kann ich innerhalb dieses dynamischen Datenträgers nämlich noch logische Datenträger einrichten. Und habe dann wieder mehr Möglichkeit, kann mehrere Betriebssysteme dort installiert. Das war zu windows xp Zeitengang und gäbe. Windows 7 war kein Problem. Windows 8 ging auch noch. Mit Windows 10 kam dann der Umbruch. Da ging das dann plötzlich mit den dynamischen Datenträgern nicht mehr so einfach. Und ähm, mittlerweile kann man eigentlich fast sagen, es funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Was hat sich denn geändert? Ihr wisst bestimmt oder habt das irgendwie im Irgendwas auch schon mal mitbekommen oder an anderer Stelle, dass Windows bei seiner Installation versteckte Laufwerke auf eurer Festplatte, eurer SSD anlegt. Die seht ihr nicht, wenn ihr bei euch in den Arbeitsplatz, also dieser PC heißt es mittlerweile, wenn ihr da reingeht, werden euch die Laufwerke angezeigt, beispielsweise C-Doppelpunkt, vielleicht habt ihr noch ein Datenlaufwerk als D-Doppelpunkt, ganz viel mehr, wird es bei euch meist nicht sein. Aber, da sind noch mehr Laufwerke, versteckte Laufwerke. Da sind zum Beispiel, ist ein kleines Laufwerk, da kommen die ganzen Boot-Systemdateien rein, damit das so ein bisschen getrennt wird von dem Betriebssystem, damit das ähm, ganze System weniger fehleranfällig ist. Dann wird noch eine versteckte Partition gemacht, da werden so Wiederherstellungsmöglichkeiten und so weiter eingebaut, damit man das ein bisschen sichern kann, ein bisschen abgesicherter bekommt, damit eben, wenn das Hauptlaufwerk, das C-Laufwerk, wenn da irgendein dicker, fetter Fehler drin steckt, dass ich dann meinen Rechner immer noch irgendwie wiederhergestellt bekomme. Dass der sich irgendwie noch retten lässt. Das ist nämlich durch UEFI, die dann vielleicht auch noch kastriert werden von den Herstellern, dass man also gar nicht mehr die Möglichkeit hat, einfach mal eben schnell ein beliebiges Laufwerk zu starten, ist das wichtig, dass ich irgendwie natürlich anders in Windows wieder hineinkomme und mir helfen kann. Dass ich sagen kann, hier, ich habe hier eine Installations- DVD oder ein Stick. Jetzt schnapp dir bitte die Dateien und sieh zu, dass du wieder lauffähig wirst, wenn du jetzt einen dicken Fehler drin hast. Und dafür braucht es eben auch noch ein bisschen versteckte Partitionen. Da sind so diverse Informationen drin festgehalten, wo zum Beispiel welche Partition anfängt, wo sie aufhört. Also außerhalb der Partitionstabelle, die es natürlich auch noch bei jedem Laufwerk gibt, stecken diese Informationen da auch noch drin. Wo muss das Teil genau gestartet werden? Welche Dateien brauche ich überhaupt? Wo kriege ich die her? Wie kann ich die wiederherstellen? Und, 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 da steckt ganz viel drin. Einschließlich dieses Menüsystem, ähm, wenn mein Windows nicht mehr startet, dass ich eben irgendwas habe, was ich bedienen kann erstmal wieder. Dass ich eben einfach wieder an das ganze Ding herankommen kann und mir helfen kann. So, seit bestimmte versteckte Partitionen von Windows eingerichtet werden, und die kann man auch nicht verschieben, die darf man auf so einem Datenträger nicht mal eben einfach so verschieben. Wenn man das macht, gibt es ein Bluescreen und das ganze Ding bootet nicht mehr. Ähm, seit es solche Partitionen gibt, diese versteckten, funktioniert das nicht mehr auf dynamischen Datenträgern. Das heißt, uns bleiben jetzt nur noch Basisdatenträger, also ganz herkömmliche. Laufwerke, die ganz normal einfach so eingerichtet werden, ohne irgendwas, dass man irgendwas Besonderes mitmachen kann. Ein Basisdatenträger kann üblicherweise vier Partitionen enthalten. So, wenn wir jetzt rechnen würden und sagen uns, ich hätte gerne auf eine Platine, ich habe ja gesagt, beispielsweise flacher Nano, das ist so ein ganz flaches, so eine ganz flache Flunder. Muss ja nicht viel Platz drin haben. Ist ja eine flache Platine, die hier ja direkt auf, die, auf das Mainboard geschraubt wird. Kann ich also den Rechner auch schön flach halten. Ähm, oder aber den Molino, da habe ich auch nur die eine SSD drin. Da habe ich nicht mehr Laufwerke drin. Ähm, hier möchte ich jetzt also ein Windows 10 installiert haben. Herkömmlich, V1-Installation, so wie es draußen überall installiert wird. Das ist kein Kunststück, kriegt jeder hin zusätzlich ein Windows 11 installiert haben. Jetzt wird es schon bei denen da draußen fortgeschritten. Die meisten machen sich die Arbeit nicht und viele wissen auch gar nicht, wie das funktioniert und selbst wenn sie es wissen, haben sie so keine Möglichkeit, das gleich so bedienbar zu machen, damit ich es vernünftig auch als Blinde auswählbar habe. Es gibt dann natürlich ein Startmenü, das heißt ich schalte den Rechner ein und kommt ein Auswahlmenü, möchtest du jetzt Windows 10 oder Windows 11 starten, das kann ich blindlings aber eben nicht bedienen. Und das ist wieder die Besonderheit der Blinzeln-Systeme, dass ich das natürlich alles selbst entwickeln kann. Und somit habt ihr überall in jedem gestarteten Betriebssystem habt ihr diverse Auswahlmöglichkeiten, könnt euch das ganze Ding so konfigurieren und von einem Betriebssystem rüber switchen in ein anderes. Von jedem Betriebssystem kommt ihr in die anderen Betriebssysteme hinein. So, okay, ich habe euch gesagt, Windows 10 plus Windows 11 auf einem Basisdatenträger das ist immer noch kein Kunststück. Aber das äh, dünnt schon mal ganz gut aus. Ich würde mal fast sagen, die meisten werden es da draußen nicht hinkriegen. Ähm, aber es gibt sie natürlich, die IT- Fachexperten, die bekommen das dann schon hin. So schwierig ist es dann nicht. Ich sage ja, wenn man sich da ein bisschen mit befasst hat, beschäftigt hat, ist das eigentlich überhaupt kein Thema. Das ist eigentlich ähm, Kinderkram. Ja, aber da sind wir ja bei Blinzel noch nicht am Ende. Wir wollen ja noch mehr haben. Wir wollen auf immer noch denselben Datenträger, den Basisdatenträger, ein Datenlaufwerk haben. Und auf diesem Datenlaufwerk kommen diese verschiedenen Image-Dateien drauf, von denen ich euch eben erzählt habe, unsere V2-Systeme, die V2-Systemdateien. Das heißt, auf dem Laufwerk Daten, eine weitere Partition, ein weiteres Laufwerk auf unserem Basisdatenträger, sind weitere Betriebssystemdatenträger drauf als Image-Dateien. Kann nochmal ein Windows 10 drauf sein. Dann vielleicht ein Preinstall von Windows 10, dass ihr einfach auswählen, starten könnt und könnt selber euer eigenes Windows 10 nochmal installieren. Das fängt dann mit der Installation dort an, wo ihr den Screenreader zuschalten könnt. Und weitere Hilfsmittel, davon mal abgesehen. So, dann haben wir schon zwei Datenträger auf unserem Datenlaufwerk, wir, die wir einlegen können sozusagen. Wie so ein DJ können wir unsere Systemlaufwerke einlegen. Das Ganze spielen wir mit Windows 11 nochmal durch, also ein fertig installiertes Windows 11 und ein Windows 11 als Preinstall, damit ich mir das auch nochmal selber zu Ende durchinstallieren kann, möchte ich vielleicht ja auch mal ausprobieren oder können. Vielleicht haben wir noch ein bestimmtes Arbeitsnotfallsystem, wo so verschiedene Tools noch mit eingebettet sind, damit ich was machen kann, wenn mal was nicht mehr geht, damit ich mir helfen kann und verschiedene administrative Tools habe, Werkzeuge, mit denen ich arbeiten kann es gibt vielleicht noch ein Experimentiersystem, das ich sage, wenn ich neue Software habe, die installiere ich doch nicht auf meinen produktiv genutzten System, sondern das will ich erstmal mir anschauen, ob das überhaupt barrierefrei ist. Dafür kann ich ein V2-System nehmen, das kann ich nämlich jederzeit wegwerfen und mir einfach von dem Original dann wieder eine weitere Kopie machen und mit der, mit der dann wieder neu experimentieren. Das geht ja sagenhaft schnell und einfach. Ja, ihr merkt schon, unser Datenlaufwerk kann ganz schön voll werden mit Betriebssystemen, die ich dann allesamt starten kann. Und unser Datenlaufwerk ist erstmal eine einzelne V2-Arbeitsplatzumgebung. Und es gibt ein v 2 arbeitsplatz verwaltungssystem natürlich auch alles von Blinzeln selbst entwickelt, sprich von mir. Habe ich euch alles im irgendwas schon gezeigt. In einem solchen Verwaltungssystem könnt ihr kopieren, verschieben, löschen. Und ihr könnt natürlich auch... Ähm, Dort auswählen, welches Systemlaufwerk möchte ich jetzt als nächstes starten. Also ihr seht dann im Prinzip in einem Ausfallliste die ganzen Betriebssysteme, die auf dem Datenlaufwerk drauf sind, als V2-Systeme. Ihr könnt mit Cursor rauf runter das auswählen, was ihr haben wollt. Enter-Taste, zack, ist es ist eingelegt. Das ist also nicht, dass man da irgendwie was warten muss, weil das da natürlich eine große Datei ist, das ist ein ganzes, komplettes Betriebssystem drin. Die ganze Festplatte ist in einer einzelnen Datei. Nee, Ihr werdet merken, das ist unter einer Sekunde und ihr habt das Systemlaufwerk einfach ausgewählt. Das heißt, dieses ist dann jetzt aktiv. Wenn ihr jetzt den Rechner in, das, in die V2-Arbeitsumgebung hineinbootet, wird er das System starten, das ihr gerade eben innerhalb von unter einer Sekunde ausgewählt habt. Wenn wir jetzt das hohe Modell haben mit einem Archivlaufwerk, können wir natürlich dort ebenfalls eine V2-Arbeitsumgebung einrichten. Das heißt, dann haben wir zwei V2-Arbeitsplätze und können darin unterschiedlich auch noch weitere Betriebssysteme beliebig auswählen und davon starten. Das kann man bis Ultimo treiben. Wenn man große Laufwerke hat, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viele Image-Dateien, wie viele virtuelle Festplatten ich darauf ablegen kann, zwischen denen ich alle hin und her schalten kann. Ich kann also zig verschiedene Betriebssystemlaufwerke auf meinem Blinzeln-Gerät booten. Da könnten wir die ganze Familie mit ihrem eigenen System jeweils ausstatten oder mit bestimmten verschiedenen Anwendungen. Ich möchte zum Beispiel ein System haben, möchte ich nur Internetkram mitmachen. Das schirmt mich so ein bisschen ab von dem Rest. Eins soll vielleicht da sein, damit die Kiddies zu Hause ein Spielesystem haben. Das eine ist für die Mutti, da macht die ihre Kochrezepte mit. Und das nächste ist für den Faddy, der... Keine Ahnung. Homebanking macht oder ich weiß es nicht. Es spielt eigentlich auch überhaupt gar keine Rolle. Wichtig ist nur, dass ihr versteht, wofür kann sowas überhaupt gut sein? Wofür braucht man denn so viele startbare Systeme auf seinem Computer? Es kann sein, dass man eben viele verschiedene Anwender darauf haben möchte, die alle ähm, ihr eigenes System haben, unabhängig von den anderen Systemen oder den Systemen der anderen vielmehr. Es kann auch sein, dass ich selbst vielleicht sogar allein lebe. Trotzdem möchte ich ganz viele Betriebssysteme haben, weil ich da eben in unterschiedlichen Richtungen mit den Dingern arbeiten möchte. Ich brauche eben eins zum Experimentieren, eins zum Programmieren, eins zum Spielen, eins zum Arbeiten, eins für sicheres Homebanking, eins zum im Internet surfen. Da kann dann ruhig mal was passieren. Eins möchte ich für Büroarbeit haben, das andere für Multimedia, das nächste, um irgendwelche Streaming-Dienste zu benutzen. Wer das tun möchte, kein Problem. Mit Blinzelgeräten geht das völlig selbstverständlich. So, wir sind aber bei dem Problem: eine Platine. Also, ich habe nicht das hohe Modell des Nanos, sondern das flache. Ich habe nur ein Laufwerk, ein Basisdatenträger. Habe ich eben erzählt: vier Partitionen passen da üblicherweise rauf. Es passt noch eine versteckte mehr. Es kommt darauf an, welche Partitionen das sind. Spielt jetzt erstmal aber keine Rolle. Merkt euch einfach, vier Partitionen, dann ist üblicherweise Schicht im Schacht. Und ähm, das ist ein Problem. Jetzt könnte man sagen, Windows 10, Windows 11, ein Datenlaufwerk. Ich zähle drei Partitionen. Wo ist das Problem? In den versteckten Partitionen, wenn die mitgezählt werden. Und das sind mehrere, mindestens zwei, die von Windows mit installiert werden. Und 3 plus 2 macht 5, ist eine mehr. Das heißt, Pustekuchen, jetzt ist schon Feierabend. Wir werden jetzt kein zweites Windows in einer V1-Installation mehr auf dieses Laufwerk bekommen. Der Basisdatenträger streikt. Das ist auch genau das, was passiert. Ich habe es zwischendurch immer wieder mal probiert, mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Immer wieder neu mal so versucht, ein bisschen was anders zu machen. Ich wollte einfach das Ziel erreichen, ähm, ja zwei V1-Systeme plus die ganzen V2-Systeme auf ein Gerät zu haben, wenn es nur ein Laufwerk gibt, einen Basisdatenträger. Man fängt also an, installiert üblicherweise immer das älteste Betriebssystem zuerst. Das wäre dann Windows 10, mache ich dann auch. Das ist natürlich kein Problem. So Dann schrumpft man das Windows 10-Laufwerk auf die Größe, die man haben möchte. Dann geht es weiter, man installiert dann das Windows 11 dazu. Und feststellen, ähm, wenn ich jetzt noch das Datenlaufwerk auch schon einrichte, dann sagt Windows 11, nee, auf dein Laufwerk hier kann ich nicht installiert werden. Da steht leider auch noch nicht mal eine wirkliche Fehlermeldung drauf. Das muss man also wissen, was, was das Problem verursacht. Das ist unser Basisdatenträger, der einfach zu viele Partitionen schon drauf hat. Und unser Windows sagt, ich kann hier nicht drauf installieren. Ähm, weil dein Basisdatenträger das an Partitionierungsmöglichkeiten gar nicht mehr hergibt. Das steht da, wie gesagt, nicht. Das muss man dann wissen. Kann man dann anders rausfinden. So, ja, was machen wir denn dann? Das funktioniert also nicht. Wenn ich Windows 10 und Windows 11 unten Datenlaufwerk habe, es geht so nicht bei einem Basisdatenträger. Und dynamisches Laufwerk kommt nicht in Frage, weil wir es mit versteckten Partitionen von Windows 10 und Windows 11 zu tun haben, die auf einem dynamischen Laufwerk nicht mehr installiert werden können. Geht also nicht. Sonst wäre es kein Thema. Das war früher so der Fall und das wäre kein Problem gewesen. Wie gesagt, immer wieder zwischendurch mal andere Möglichkeiten ausprobiert und irgendwann kam mir jetzt gerade neu der Einfall, probier es mal mit hineinimpfen des zweiten Betriebssystems. Das klingt ein bisschen seltsam. Ich kann euch gerne erzählen, wie man das macht. Und diejenigen unter euch, die dann ein bisschen pfiffiger sind, haben dann die Anleitung, die ich erarbeitet habe. Aber da muss ich auch mal drüber stehen. So viele Menschen werden es wohl nicht sein, die das dann machen können. Und zwar müsst ihr erstmal ein Pre-Build machen von einem Windows 11, also eine Pre-Install. Diese Pre-Install müsst ihr dann, das muss auch ein bestimmtes Laufwerk sein, also man kann nicht einfach irgendwie was drauf installieren, davon eine Sicherung machen, sondern das muss schon wirklich ein Pre-Install nach einer ganz bestimmten Methode sein. Dieses, diese pre-installierte Partition, die können wir jetzt imagen. Da machen wir jetzt ein Image draus. Und dieses Image, das entpacken wir wieder zurück auf eine leere Partition ähm, des Molinos oder des Nanocomputers die ich vorher schon alle fertig eingerichtet habe. Ich habe also vorher leere Partitionen eingerichtet. Plus natürlich die Verstecken, die sich nicht umgehen lassen. Aber jetzt kann Windows nicht mehr meckern bei der Installation. Der sagt dann nicht, geht nicht, sondern das ist dann ein Pre-Build drauf. Das ist eine Pre-Installation in ein leeres Laufwerk, in eine leere Partition, wenn ihr so wollt. Das allein nützt uns natürlich überhaupt nichts. Wir müssen dann auch noch manuell das Boot-Menü von Windows Manipulieren. Naja, manipulieren klingt so, als wenn ich irgendwas gemacht hätte, was man nicht tun soll. Das ist alles ganz normaler Standard. Ich kann da ganz normal drin arbeiten. Geht mit BCD-Edit ähm, von Microsoft und äh, ich muss im Prinzip nur Einträge dem Bootmenü hinzufügen, dass er aus dem Bootmenü heraus jetzt nicht nur auf das erste Laufwerk, wo wir das Windows 10 schon installiert haben, hineinspringt, sondern er soll jetzt auch noch in das eigentliche leere Laufwerk eine Partition weiter hineinspringen wo ich jetzt das Pre-Install von Windows 11 hinein entpackt habe. So, und dann kann ich im Prinzip den Rechner neu starten und kann in meinem Boot-Menü sagen, in meinem Bootauswahlmenü, äh, gebe bitte auf den neuen Eintrag, den ich eben hinzugefügt habe, und er startet das Pre-Install. Bedeutet, ich kann jetzt Windows 11 zu Ende fertig installieren, ohne irgendein Problem oder irgendeinen Fehler zu bekommen. Und das funktioniert völlig einwandfrei. Ganz absolut schöne, saubere Geschichte. Das habe ich also so gemacht. So, und dann habe ich das Datenlaufwerk, habe ich ja auch schon drauf gehabt. Ich habe ja gesagt, habe ich erst alles eingerichtet. Und da können jetzt die V2-Systeme ebenfalls rein. Die müssen natürlich ebenfalls in das boot -Menü system mit integriert werden. Muss man also wieder eintragen in den Original-Bootmanager von Windows. Und dann habe ich alles drin. Das heißt, wenn wir jetzt einen neuen Nano V3 Computer haben oder einen Molino V3 In-Vollausstattung, dann haben wir erste V1 Installation mit Windows 10, also ein herkömmlich ganz normal installiertes Windows 10. Ich nutze üblicherweise Windows 10 Pro. Dann kann ich von dort aus oder aber generell in dem Bootmenü rüber switchen in ein herkömmlich installiertes Windows 11. Auch hier nehme ich gerne dann die Pro Version natürlich kann also zwischen zwei herkömmlich installierten Betriebssystemen Windows 10 und Windows 11 hin- und her schalten. Ich muss mich nicht entscheiden, will ich jetzt Windows 10 oder Windows 11 gestartet haben, sondern ich kann beliebig zwischen den beiden hin- und herschalten. schalten kann jederzeit sagen, jetzt möchte ich aber mit Windows 10 arbeiten, jetzt muss ich aber mal wieder in Windows 11 arbeiten. Kein Problem. Und dann sind noch äh, im Fall eines Einplatinen-Mediums die Möglichkeit, dass man in den V2 Arbeitsplatz hinein startet. Das heißt, wir haben jetzt drei Boot-Menü-Einträge: einmal Windows 10, einmal Windows 11 und einmal V2 Arbeitsplatz. Und wie ich eben schon versuchte, euch zu erklären, in dieser V2 Arbeitsplatzumgebung kann ich jetzt ganz viele Windows-Betriebssysteme auswählen. Die kann ich da voreinstellen. Welches Laufwerk, welches Windows-Laufwerk, welches Systemlaufwerk soll in den V2-Arbeitsplatz hinein eingelegt werden, wenn ihr so wollt. So und dann muss ich nur noch in den V2-Arbeitsplatz hinüber starten, dann kann ich dieses gerade eingelegte V2-Betriebssystem dann eben starten von einem virtuellen Datenträger. Dadurch, dass diese Datenträger, wie gesagt, tief integriert sind in das Windows-Betriebssystem, merkt man eigentlich keinen Geschwindigkeitsverlust. Ich kann also ganz normal mit virtuellen Laufwerken in Windows arbeiten, ohne dass ich da jetzt irgendwelche größeren Nachteile habe. Ja, und somit haben wir alles. Und zwar selbst dann, wenn wir es nur mit einem Laufwerk zu tun haben, mit einem Basisdatenträger, was technisch nicht möglich ist. Dass ich das so hinbekommen habe, dass ich überhaupt den Weg erkannt habe, wie man es ausprobieren, wie man es machen könnte, liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich eben seit, naja, könnt ihr euch selbst ausrechnen, keine Ahnung, vielleicht 95, 96 oder sowas, bin ich bestimmt mit Multiboot-Systemen längst schon angefangen. Vielleicht noch, noch früher, wahrscheinlich sogar. Ähm, so lange arbeite ich mit Betriebssystemen, mit Boot systemen und ähm, die V2-Systeme und so weiter, das Ganze integrieren, das kommt ja eigentlich aus der Molino-Entwicklung und auch die hat schon eigentlich fast zwei Jahrzehnte auf dem Buckel, wenn ihr so wollt. Wenn man diese beiden Schienen so lange Zeit gefahren ist und immer wieder daran gearbeitet hat, immer wieder neu dazugelernt hat, was geht und was geht nicht, wo kriege ich einen Crash, wo komme ich durch, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, was ist performant, was nicht und so weiter und so fort. Das kommt alles im Laufe vieler, vieler Jahre Entwicklungsarbeit und ähm, das ist überhaupt der Grund, warum ich das so jetzt hinbekommen konnte. Und ich gehe wirklich davon aus, da kommt so schnell keiner drauf. Würde mich jedenfalls sehr wundern, wenn es da draußen jemand gibt, der das ebenfalls einrichten kann, überhaupt. Ja, da gehe ich sehr selbstbewusst an diese ganze Geschichte heran. Ähm, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Sobald irgendwo einer ist, der sagt, habe ich aber auch so hingekriegt, ist überhaupt kein Problem ziehe ich den Hut davor, alle Achtung, äh, mir ist es nur noch nirgendwo begegnet. Und auch wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die in der Schiene auch ein bisschen fortgeschritten sind, ähm, wissen die nicht, wie es geht. So Und deswegen bin ich da durchaus ein bisschen stolz drauf, dass ich das so hinbekommen habe. Und letzten Endes ähm, für euch ja das Ganze erarbeite. Ich selbst brauche das gar nicht unbedingt, ich muss nur einen funktionierenden Rechner haben für das bisschen, was ich noch am Windows-PC mache. Ihr wisst, das meiste mache ich mit iOS. Also mit meinem iPhone mache ich das allermeiste. Dann kommen noch die iPads hinzu. Und das reicht mir eigentlich. Die Windows-Computer nehme ich eigentlich nur noch für ganz gezielte, spezielle, kleinere Aufgaben. Ich arbeite nicht am Rechner. Das heißt, das, was ich hier an Arbeit hineinsemmle, um alles herauszuholen, was man aus solch einem Computer herausholen kann, das tue ich tatsächlich für euch. Ja, und wir haben jetzt eben die Möglichkeit, dass wir den Nanocomputer auf eine neue Schiene stellen können, genauso wie die Molino V3, unsere, unser Spitzenmodell sozusagen. Das wäre dann in Vollausstattung eben mit einem ähm, herkömmlich installierten Windows 10 und Windows 11 parallel drauf. Ich muss mich nicht mehr entscheiden, kann hin und her switchen. Das eine System hat mit dem anderen auch überhaupt nichts zu tun. Das heißt, ähm, da müssen wir nicht Angst haben, dass ich irgendwas falsch mache auf einem anderen Betriebssystem oder so. Die sind voneinander unabhängig, redundant, wenn ihr so wollt. So, plus ich habe jede Menge V2-Systeme und davon kann ich mir auch nochmal eben schnell in kürzester Zeit Kopien machen. So viel, wie ich lustig bin, beziehungsweise solange der Platz auf unserem realen Datenträger dann eben reicht. Und das ist das, was ich euch hier schon mal als Information durchreichen wollte. Das hat Vor- sowie auch Nachteile. Der Vorteil ist, ähm, ich habe jetzt die Möglichkeit für euch richtig tolle Systeme, noch bessere Systeme aufzubauen. Das heißt, wenn ihr so einen Nanocomputer habt, dann könnt ihr wirklich davon ausgehen, sowas gibt es nirgendwo. Solch einen Rechner werdet ihr nirgendwo bekommen können. In dieser Machart, in, den, in der Funktionalität, ähm, so wie er läuft, wie er arbeitet, ist es unmöglich, so ein Ding irgendwo sonst noch zu bekommen. Da bin ich mir felsenfest sicher. Das geht ja noch weiter. Es ist ja jetzt nicht nur das, sondern in einem Nanocomputer, da steckt ihr einfach einen USB-Stick rein, den man starten kann und startet, ihr schaltet dann die Nanocomputer an, startet er direkt von dem USB-Stick. Und dadurch, dass wir unsere eigenen hergestellten USSD-Sticks ähm, auch noch bauen, macht er das auch noch extrem schnell. Also da sind schon wirklich tolle Sachen drin, die es nirgendwo sonst gibt. Und deswegen habe ich hier ja auch genug zu tun, nehme ich mal an. Ja, das ist also der Vorteil. Ihr bekommt Systeme, aus denen ihr alles herausholen könnt, was man aus so einem Ding eigentlich herausholen kann. Mehr geht nicht. Ähm, und der Nachteil ist auch klar, die Dinger dauern immer länger und länger. Je mehr ich da einbaue, je mehr Möglichkeiten habe, Je mehr Betriebssysteme ich dort einbaue und integriere, umso mehr Betriebssysteme muss ich natürlich auch fertig einrichten und voll installieren. Das heißt, alles macht immer mehr und mehr Arbeit. Ich sitze an jedem einzelnen Ding eben noch wieder Tage länger. Es macht mich eigentlich langsam, es bremst mich dann aus, aber es ist eben das, wo, was ich mir vorstelle, was ich aus so einem Ding eigentlich herausholen möchte. Ich möchte immer das Gefühl haben, wenn ich euch einen Computer an die Hand gebe oder so ein Molino, da habe ich für euch wirklich das Maximale herausgeholt, was überhaupt geht. Ihr werdet trotzdem genug Möglichkeiten finden, zu meckern, zu quaken. Irgendwo findet ihr mal ein Stückchen veraltete Software, weil ich mich einfach nicht um alles kümmern kann und nicht ständig alles pflegen und erneuern kann. Keine Frage, aber das Grundprinzip, was da alles drin steckt, das werdet ihr nirgendwo anders herausbekommen. Weil wir die Software selbst entwickeln die dazu nötig ist, um das alles rauszuholen. Über sechs, weit über 600 Programme habe ich ähm, programmiert, seit ich programmiere. Ich bin von Anfang an, bin ich da zu übergegangen, habe die Ordner durchnummeriert, wo ich die Programme programmiert habe und hineinsortiert habe. Sind also über 600 Programme. In vielen Ordnern sind sogar mehrere Programme drin, weil es einfach unterschiedliche Funktionalitäten sind. Und das steckt zu einem ganz, ganz riesengroßen Teil eben auch in euren Blinzeln Geräten, in den Computern und in den Molinos drin. Und die ermöglichen eben Funktionalitäten, die ich nirgendwo sonst bekommen kann. Es ist wirklich schon ein absoluter Haufen Arbeit zusammengekommen, ähm, solange wie ich da eben dran entwickle. Und es ist eben nicht fertig. Ich kann nicht einfach sagen, das ist jetzt der Stand und mehr muss ich jetzt nicht tun, sondern mir fällt immer noch wieder was ein, wo ich sage, das hätte ich gerne auch noch irgendwie. Und dann bleibe ich so lange am Ball, bis ich das erreicht habe, das Ziel, um das dann ähm, ja, umzubauen, sodass es dann ähm, als Funktion bei euch landen kann. Dass das dann funktioniert. Es kommen jetzt also die neuen Nanogenerationen heraus. Diejenigen, die von euch jetzt auf einen Nanocomputer warten, die werden das schon drauf haben. Bis auf Ganz kleine Aus Einzelausnahmen. Das sind dann Leute, die, die gezielt die alten Nano-Generationen haben wollten. Ähm, gibt es durchaus durch die erhöhte Kompatibilität wollen die das dann haben, weil da noch ein Windows 7 auch noch drauf läuft. Das hat mit den Chipsätzen zu tun von Intel, von den Chipsatz-Generationen. Die wollen also wirklich gezielt alte Nano-Computer haben. Aber ich sag mal so, die normalen, ganz normalen neuen Nano V3 haben wollen, in der Vollausstattung, die werden genau diese neue ähm, Systemeinrichtung bekommen schon. Und ich bin damit bisher, ich sage ja, ich bin im Moment noch am Arbeiten daran, am Einrichten, das dauert auch ganz lange, da bin ich etliche Tage dran beschäftigt, aber soweit wie ich bisher schon gekommen bin, bin ich sehr, sehr zufrieden. Es hat alles ganz vorbildlich geklappt, funktioniert, es läuft wie hulle und ähm, das macht mir richtig Spaß, das macht mir richtig Freude dass ich so ein richtig schönes ja, Grundkonzept habe, so ein schönes System fertig machen kann, dass ich, wenn ich euch die Nanos dann schicke, dass ich einfach weiß, ich habe für euch das rausgeholt, was rauszuholen geht. Mehr geht nicht. Werdet ihr nirgendwo bekommen können. Also lasse ich mir zumindest dann nichts mehr vorwerfen. Fehler, wenn ihr welche findet, ja, da muss ich dann für gerade stehen. Aber ähm, Ihr könnt mir zumindest nicht vorwerfen, ich hätte mir nicht Mühe gegeben, alles für euch da aus den Dingern rauszuholen. Genauso soll das passieren von den Molino V3. Gut, damit so mal ein bisschen technischer Hintergrund, ein bisschen Technikgebrabbel, was ich hier eigentlich so treibe und mache, was für Vorteile das bringt, was für Nachteile es bringt, diejenigen, die unter euch sind und schon ganz lange auf ihre Sachen warten, auf einen Molino V3 oder einen Nanocomputer. Die müssen halt warten, so lange, bis ich das dann fertig habe. Das ist der Nachteil. Das ist ja nicht, ähm, wenn ich einfach nur, keine Ahnung, Geld verdienen wollte. Das Geld kommt aufs Blinzelnkonto, habe ich sowieso nichts von. Aber wenn ich das haben wollte, wenn es mir nur darum geht, Hauptsache schnell raus und viel Geld verdienen, so wie alle anderen das ja machen, machen müssen. Die haben vielleicht einen Laden im Genick oder sonst irgendetwas. Die haben nicht die Zeit, das alles zu entwickeln, was ich hier mache. Das machen die nicht, die, die richten keine Computer ein, weil sie das Beste rausholen wollen aus diesen Computern, sondern weil sie die Dinger verkaufen wollen, weil sie das Geld haben wollen. Und das ist mir persönlich Schnurzpiepe. Mich interessiert das nicht. Sondern ich möchte die Rechner einrichten, weil mir das Spaß macht, aus solch einer Technik alles herauszuziehen, alles herauszuholen, was irgendwie rauszuholen geht. Ich bastel halt einfach gern. Das ist Zeit, die ich von meiner Lebenszeit abzwacke, und für euch investieren, in eure Geräte, und das dürft ihr nie vergessen, immer dann, wenn ihr sagt, na jetzt könnte es aber langsam mal Zeit werden, dass ich meinen Teil hierher bekomme, dann denkt bitte dran, die Zeit, das ist meine Zeit, die ich in eure Geräte reinstecke, die schenke ich euch. So müsst ihr das sehen und nicht andersrum. Also nicht quengeln und meckern, dass es so lang dauert, sondern euch lieber freuen, dass ich noch mehr raushole, noch mehr Zeit, noch mehr Entwicklung in die Dinge reinstecke, die ihr dann anschließend bekommt. Ohne natürlich, dass ich deswegen mehr Geld für die Blinzeln bekomme in die Blinzelnkasse. Denn die Molino V3, die sind ja so nicht vorgesehen. Das war ein Betriebssystem Windows 10 installiert, Datenlaufwerk, V2-Systeme rein und das ist das, was ihr bestellt habt. So und ich habe jetzt gesagt, ich will da mehr rausholen und deswegen ähm, möchte ich das mit dem Molino V3 so machen. Ich bin sogar ein bisschen am überlegen, ob wir da noch einen Smart Tag ranbatzen. batzen, dass wir die Dinger noch NFC kompatibel machen. Das heißt, ihr könnt dann an euren Molino V3 an euer Telefon dran halten und damit eine Funktion auslösen. Auch das wäre denkbar. Werde ich wahrscheinlich tatsächlich sogar so machen, weil ich wirklich immer Bock habe, einfach alles rauszuholen, was man irgendwie aus so einem Teil herausholen kann. Ja, ihr seht schon, da sind ganz, ganz viele Innovationen drin. Und ähm, mir macht es Spaß. Ich bin da tatsächlich auch ein bisschen stolz drauf, weil wir das nur bei Blinzeln so machen. Ich kann mich umgucken weltweit, so viele ich will. So viele Innovationen stecken nirgendwo in irgendeinem Rechner drin, in keinem Gerät, in keinem USB-Stick, wenn ihr das Ding überhaupt USB-Stick noch nennen wollt. Das ist ja wie gesagt eine hochperformante SSD-Platine eingebaut. Ja, das sind die Dinge, die mir Spaß machen. Es macht mir einfach Spaß, etwas hervorzubringen, für euch zu erarbeiten und euch zu schicken, wo ich einfach weiß, ihr könnt gucken, so viel ihr wollt, ihr werdet es nirgendwo auch nicht ansatzweise so bekommen können. Dann habe ich gut gearbeitet. Das macht mir Spaß. Ich entwickle gerne ich erfinde gerne. Ich ähm, lasse mir gerne Dinge einfallen und versuche die dann so weit umzusetzen, bis sie dann irgendwann als fertig funktionierendes und benutzbares Ding, als Funktion einfach mit drin hängen in den Sachen, die ihr bestellt. Aber es dauert, es dauert, es dauert. Es dauert nicht nur deswegen übrigens, sondern es dauert, weil ich älter werde, wenn man die 50 überschritten hat, dann wird man automatisch ein bisschen langsamer. Jedenfalls geht mir das so. Und ich habe mir sagen lassen, dass andere auch gesagt haben, das ist bei denen auch nicht viel anders. Es ist ein Unterschied. Ich, mit, ich kann mich noch erinnern, als ich 46, 47, 48 war, habe ich hier Firma gespielt, Unternehmen gespielt. Das heißt, ich habe sämtliche Abteilungen, die ein Unternehmen normalerweise hat, habe ich ganz allein hier durchgezogen. Und da hatte ich auch noch diese ganze Kraft und die Energie und habe wirklich durchgezogen von Augen auf, aufstehen, bis Augen zu, ins Bett gehen. Nur da dann dran gesessen und gearbeitet. mal locht wie ein Irrer, als gäbe es kein Morgen mehr. Viele haben sich gefragt, wie kriegt der das überhaupt hin? Wie geht das eigentlich? Wie kann Kurt omnipräsent sein? Ganz einfach, indem man immer effizienter alles macht, immer weiter automatisiert und einfach nur durchgehend arbeitet. Kein Urlaub, keine Wochenenden, kein gar nichts. Einfach nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ist ein bisschen blöd, gebe ich zu, aber es war halt auch so, dass es mir Spaß gemacht hat. Ich hatte da Lust zu. So, mit über 50 geht das nicht mehr, da wird man langsamer. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist ähm, meine fortschreitende Erblindung. Die bremst mich extrem aus. Das heißt, ich kann ganz vieles gar nicht mehr in der Geschwindigkeit, so wie es mal konnte. Allen voran das Programmieren, wenn ich jetzt was programmieren will, das dauert ein 10- bis 20-faches so, so extrem bremst mich das aus. Weil ich natürlich viel anfälliger jetzt bin, da kleine Fehler reinzuhauen, die ich früher gar nicht gemacht hätte, beziehungsweise die ich gleich gesehen hätte. Ja, aber genau das Sehen ist ja jetzt das Problem an der Sache. Ähm Und ich arbeite weniger. Viel weniger sogar. Das heißt, ich mache sehr viele Pausen. Ich arbeite nicht mehr den ganzen kompletten Tag hindurch, sondern Gönne mir jetzt ganz viel private Zeit und ähm, mach wirklich Pausen, setze mich hin, genieße meinen Tag und höre einfach ein bisschen Musik oder ein Hörbuch oder sonst irgendetwas. Also all das, was ich früher so gut wie gar nicht gemacht habe, mache ich jetzt ordentlich, vernünftig, weil ich gemerkt habe, es bringt nichts mehr, es geht nicht mehr anders. Ich habe euch das schon erzählt, im Oktober, im November, im Dezember und im Januar war ich hintereinander krank, nicht am Stück, sondern immer wieder zwischendurch im Oktober krank. Dann ging es mir wieder gut. Ich dachte, prima, holst jetzt auf, was du verpasst hast in den zwei Wochen, die du krank warst. Zack, hat es mich wieder dahin gerafft. War ich im November wieder krank? Gleiches Spiel von vorne, da war ich drei Wochen, glaube ich, krank. Da habe ich nur so ein, zwei Wochen, wo es mir wieder gut ging, dachte ich, naja, gut, jetzt kannst du heranklotzen, dass du den Kram wieder aufholst, den du verballert hast jetzt durch die Krankheit. Dezember ging es wieder los, in den Januar hinein. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann so nicht weiterarbeiten. Es ging früher. Habe ich es irgendwie hingekriegt? Es geht einfach nicht mehr. Und ihr habt auch nichts davon. Wenn ich ständig krank werde, weil ich die ganze Zeit immer versuche, hinterher zu hechten meiner Arbeit und alles irgendwie machbar und möglich zu machen, nur damit möglichst viele von euch diese Arbeit auch bekommen können. Das bringt nichts, wenn ich das so mache, wie ich es früher mache. Ich, mich reißt es jedes Mal wieder weg und dann kann ich gar nichts mehr machen. Das nützt keinem was. Also ich muss weniger arbeiten. Ich arbeite langsamer Altersbedingt und zum anderen ähm, sehbehindert bedingt und ähm, ja, trotzdem möchte ich aber noch mehr Entwicklung reinstecken. Ich lerne ja auch weiter, ich denke weiter, ich lerne weiter, ich erfinde weiter, ähm, mir kommen immer weitere Ideen, was ich noch unterbringen möchte, was ich noch mit reinnehmen möchte. Ja, das heißt immer mehr Arbeit auf der einen Seite, aber immer langsamer, um diese Arbeit zu schaffen. Plus immer mehr Menschen, die diese Arbeit haben wollen. Also kann nicht funktionieren. Müsst ihr doch ehrlich auch noch mit einsehen. Das ist der Grund, weshalb ihr so lange auf eure Sachen warten müsst. Es geht nicht anders. Ihr seid da draußen ganz viele, die was haben wollen vom Blinzeln. Und ich bin hier alleine, der diese Sachen einrichtet. So, wollen wir mal gucken, wie lange es äh, gesundheitlich überhaupt noch so möglich ist. Ich hoffe, dass das noch eine Weile lang so gehen kann dass ich für euch was tun kann und vor allen Dingen Ideen umsetzen und entwickeln kann, weil mir das wirklich Spaß macht, ähm, weil mir das so einen so so ein, ja, so ein, so ein Sinn gibt und auch ein Ziel einfach gibt. Ich möchte einfach Dinge erreichen, Dinge schaffen können, die nicht so selbstverständlich sind, wo ich einfach sagen kann, na Gott, das ist doch in Ordnung, was du da gemacht hast, sollen die anderen erstmal nachmachen, bevor wir darüber diskutieren. Und ich schaue mich natürlich die ganze Zeit um, was machen andere, und äh, da muss ich mir keine Vorhaltung machen lassen. Wirklich nicht. Gut. Tja, und dann kommt auch noch etwas hinzu. Etwas, was auch noch nicht, was früher nicht so extrem war wie jetzt. Ich möchte einfach mehr Zeit für euch haben. Für jeden Einzelnen von euch. Ich möchte mir Zeit nehmen, um mit euch in den Dialog zu gehen. Ähm, das ist nicht nur die rein technische Geschichte, sondern auch einfach einen privaten Kontakt haben. Ich habe keine Lust mehr, auf dieser geschäftlichen Schiene zu arbeiten, sondern ich sehe mich mehr als, als Kumpel, als Freund, als ähm, Bekannter, als nehmt es wie es wollt. Jemand, der bei euch an der Seite ist und für euch etwas baut. Das bin ich. Und ähm, ich baue daran sehr lange. Da steckt viel Herzblut drin und viel Arbeit drin. Und das, das gebe ich euch dann in die Hand, in der Hoffnung, dass ihr das zu schätzen wisst. Die meisten wissen es zu schätzen. Einzelne gibt es zwischendurch sicherlich immer wieder mal. Die es dann vielleicht nicht so zu schätzen wissen. Da muss ich dann aber irgendwie mit klarkommen und umgehen. Das ist dann halt so. Ähm, aber ich habe keinen Bock auf so eine Art geschäftliche Ebene, dass man sagt, wir siezen uns und ich habe jetzt für, für sie sozusagen ihren Computer zu bauen oder sowas. Da habe ich gar keine Lust zu. Dann geht sonst wohin, holt euch irgendwo einen Computer, dann habt ihr gar nicht verstanden, was ich alles für euch tue. Deswegen lasst mich dann bitte in Ruhe, wenn ihr irgendwie auf so einer distanzierten, geschäftlichen Art einfach einen Computer kaufen wollt, den könnt ihr überall kaufen. Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ich möchte euch etwas bauen, von dem ich überzeugt bin, dass das etwas Besonderes ist, etwas ganz Tolles ist, was man nirgendwo sonst bekommen kann. So, ja, dann haben wir, glaube ich, alles soweit durch. Ich habe euch mal so ein bisschen was erzählt über die Tücken eines Basisdatenträgers. Und auch für diejenigen unter euch, die so ein bisschen durchsteigen, was ich da gemacht habe, das reicht dann schon aus. Dann könnt ihr euch sowas vielleicht selbst bauen. Zumindest könnt ihr damit mal herumprobieren und experimentieren. Dann seid ihr bestimmt ebenfalls vielleicht ganz stolz auf euch, dass ihr sowas könnt. Ja, und diejenigen, die nicht wissen, wovon ich gesprochen habe, die müssen es dann eben bei Blinzeln bestellen und äh, warten, bis sie, an die Reise, bis sie an der Reihe sind, bis ich für sie arbeiten darf. Was ich gerne mache, ihr müsst nur einfach Geduld mitbringen. Bitte quengelt nicht, nervt nicht immer. Ähm, geht mir nicht immer ins Genick. Ich weiß, dass ihr sehr, sehr, sehr lange teilweise warten müsst. Das hat aber ja Gründe. Das ist ja nicht unbegründet. Das ist ja nicht so, dass ich euch irgendwie ärgern will oder sowas. Sondern das hat eben Gründe. Und das müsst ihr immer im Hinterhaupt behalten. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, auf eure Sachen zu warten, ist das kein Problem. Einfach Auftrag absagen, stornieren. Wenn ihr schon was bezahlt habt, um die 3% Rabatt zu bekommen, auch kein Thema, sagt Bescheid, wird es zurücküberwiesen. Das ist alles überhaupt kein Thema und kein Grund, irgendwie quakig zu werden oder ungeduldig oder meckerig oder sonst irgendetwas. Wenn ihr nicht warten wollt, storniert euren Auftrag. Das hilft mir auch. Ihr helft mir damit, weil ich dann mehr Zeit habe für die restlichen Aufträge. Dann ist schon wieder Eindruck weniger im Genick. Also ich, es ist, ich bin überhaupt nicht böse darum, wenn ihr was habt und wollt den Auftrag stornieren, dann macht das bitte. Ihr helft mir damit eher, als dass ihr irgendjemandem schadet. Und ansonsten bitte Geduld haben. Ihr könnt natürlich nachfragen ob ich schon sagen kann, wie lange das dauert. Das ist kein Thema. Und meistens kann ich ja auch zumindest einen Anhaltspunkt geben, kann ich sagen, wo ich gerade drin stecke, was ich gerade tue. Ähm, aber ähm, es bringt halt nichts, rumzuquengeln und im Dreieck zu hüpfen oder sonst irgendetwas. Die Sachen werden fertig, wenn sie fertig werden. Und wenn ihr nicht warten wollt, stornieren. Anders geht's nicht, anders können wir nicht arbeiten. Ich sag ja, ihr seid viele, ich bin alleine hier, der das für euch macht. Ich bin keine Firma, ich bin kein Unternehmen mit 20 Leuten, die sich alle um eure Aufträge kümmern können. Dann wäre es was anderes. Dann kann ich auch mal krank werden, ohne dass deswegen alles wochen und Monate lang brach liegen bleibt. Wenn ich krank bin, dann passiert da nichts mehr. Dann liegt das Zeugs hier rum und es geht keinen Zentimeter mehr weiter. So, und denkt bitte auch dran, ich mache auch noch mehr. Ich installiere hier nicht nur Computersysteme, ich entwickle die Dinger nicht nur. Ich übernehme nicht nur den Support dafür, helfe euch bei euren Fragen, die ihr habt. Ähm, ihr hört gerade, was ich hier auch mache. Ich mache den Irgendwasser-Podcast, es kommt fast täglich eine neue Episode raus. Ich mache den Geistreich-Podcast, den lasse ich mir auch nicht nehmen, das ist mein Hobbyprojekt. Ich kümmere mich darum, dass in die Blinzeln regelmäßig neue Kacheln hineinkommen. Da kümmern sich zum Glück andere Kollegen natürlich auch mit darum. Aber ähm, ich musste mich auch darum kümmern, dass die Blinzeln-App überhaupt erstmal auf den Weg kommt, dass sie so wird, wie sie jetzt geworden ist. Ähm, ich muss mich um unzählige Anfragen kümmern, die an Blinzeln täglich herangeraten. Und das tue ich gerne. Ich will ja mit euch in Kontakt kommen. Ich möchte mit Menschen zusammen sein und Menschen äh, kennenlernen und mit ihnen zusammenarbeiten. Ich koordiniere die unterschiedlichen Teams bei Blinzeln. Das muss man auch machen. stecke ich jeden Tag drin. Ich bin jeden Tag in WhatsApp. Stundenlang bin ich in WhatsApp und muss darin arbeiten, muss Teams koordinieren, muss ähm, Dinge klären, wenn die jetzt in Leipzig zum Beispiel irgendwas an irgendjemanden schicken müssen oder so. Das muss ich alles fertig machen soweit, alles vorbereiten. Einrichten, installieren, Ideen entwickeln, umsetzen, Leute anschreiben, kontaktieren, wenn ich irgendwas von denen will. Multimedia-Zeugs fertig machen, ab und zu mal eine Veranstaltung. Das steckt da alles mit drin. Ich muss mich um den ganzen Kram natürlich mit kümmern. Und dann, Hand aufs Herz, wenn ihr das machen müsstet, würdet ihr das besser hinkriegen als ich? Wenn ja, dann macht das bitte mal. Ihr könnt mir gerne helfen oder das Ganze gerne komplett übernehmen. Ähm, würde mich freuen. Also wenn ich mich einfach mal ganz entspannt zurücklegen kann und sagen kann, ach Gott, hast du ein Glück, da ist jetzt... XYZ und der kümmert sich jetzt um alles und macht das genauso gut wie du, vielleicht sogar noch besser und du kannst dich jetzt endlich mal entspannt zurücklegen und der Laden läuft trotzdem weiter, in deinem Sinne, so wie du es machen wolltest. Also, gerne herkommen. Wenn ihr der Meinung seid, ihr kriegt es besser hin, macht das dann ruhig so. Ich bin euch deswegen nicht böse, ich bin auch nicht eifersüchtig, neidisch oder sonst irgendetwas, sondern ich bin dann wirklich froh. Ich lehne mich dann ganz entspannt zurück und sage, Ach, ist das herrlich. Ich kann dabei zugucken, wie es einfach so weitergeht, ohne dass ich mich jetzt dafür hier irgendwie auseinanderreißen muss. Ja, so sieht es aus, so sieht die Wirklichkeit, die Realität aus. Und es soll bitte nicht verstanden werden, dass ich irgendwie jammere oder sonst irgendetwas. Ich habe mir das ja so ausgesucht. Ich mache das sehr gerne. Es macht mir Freude, es macht mir viel Spaß. Es gibt mir einen Sinn im Leben. Ich kann was Tolles, was Sinnvolles tun. Ich kann viele Dinge tun, auf die ich so ein bisschen stolz sein darf. Ähm, äh, ja, ich kann Besonderes tun, was eben nicht jeder andere macht. Und das ist schon eine tolle Sache, wenn man das machen darf. Mir macht es, wie gesagt, Spaß und deswegen tue ich das auch gerne. Okay. Tja, soll reichen, würde ich sagen. Habe ich euch ein bisschen was erzählt, wie es mit den Nanocomputern, mit den nächsten jetzt weitergeht, mit den Molino V3. Und ich glaube, dass das wirklich die tollsten Systeme sind, die ich je gebaut habe bisher. Ich würde zu gern das ganze Ding komplett neu machen. Also auch die ganzen Programme, die da drin stecken und so. Da ist so viel alter Kram mit dazwischen. Da müsste man eigentlich wirklich mal durchgehen und gucken. Mensch, gibt es da nicht mal neuere Versionen? Kann man das nicht alles mal erneuern? Aber ja, wann soll ich das auch noch machen? dann müsste man noch viel mehr dokumentieren. Ich müsste euch viel mehr zeigen, was da noch so alles drinsteckt in den Geräten, was wir damit umgehen könnt, was ihr damit machen könnt. Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht, wann ich das alles noch machen soll. Es ist nicht hinzukriegen. Ich kann nur versuchen, ja, immer an der Front zu arbeiten und zuzusehen, dass wir alle äh, gut mit den Sachen arbeiten können, die ich euch da anfertige. Aber ich denke, das geht. Die meisten sind ja zufrieden. okay, ich wünsche euch was, wenn ihr was vom Blinzeln habt, ganz, ganz viel Freude damit. Und ähm, denkt bitte immer dran, es steckt irrsinnig viel Arbeit drin und ganz, ganz viel Herzblut da drin. Ich tue das hier aus Überzeugung und nicht aus, weil ich da irgendwie Ruhm und Reichtum mit ergattern will. Das habe ich beides nicht. Das ist beides nicht der Fall. Das Geld geht aufs Blinzeln-Konto, ist auch völlig in Ordnung. Wir wollen ja die Blinzeln-Plattform -Blinzeln sich selbst finanzieren lassen. Ich habe keine Lust irgendwelche Spenden zusammenzusuchen, irgendwie als Bittsteller herumzugehen und die Hand aufzuhalten oder irgendwelche Mitgliedsbeiträge einzunehmen oder irgend so etwas, sondern Blinzeln soll eigentlich für alle eine kostenlose Plattform sein, nur wenn man halt was haben will natürlich, wenn man irgendwas aus dem blinzeln -Shop haben möchte, irgendwas, was wir entwickelt haben oder irgendein Zubehör ein Besonderes, was wir für euch entdeckt haben, ausprobiert haben, gesagt haben, das ist das Beste. Das können wir euch jedenfalls empfehlen oder aber wenn es Geräte oder Eigenentwicklungen von Blinzeln sind, dass ihr die haben wollt. Damit verdienen wir das Geld für die Blinzeln-Plattform, für die interne Kasse ähm, und natürlich auch die Dienste, die wir bei Blinzeln anbieten, die nicht kostenlos sind. Wo wir natürlich auch Geld dafür bezahlen müssen. Wir müssen die Server ja auch irgendwo von bezahlen. Also Blinzeln ist nicht ganz billig, da ist ein ganz ordentlicher Serverpark, der dahinter geschaltet ist und verschiedene andere Dinge, die wir tun. Wir verheizen da ganz ordentlich Geld leider ähm, und das müssen wir irgendwo reinholen und wenn man das nicht über Mitgliedsbeiträge macht oder Spenden einsammeln oder sonst irgendetwas, dann muss so eine Plattform sich eben selbst finanzieren und das ist das, was wir tun. Da lebt keiner von, es zieht sich da keiner sein Geld raus, da werden keine Brötchen von gekauft und kein Urlaub von gemacht oder sonst irgendetwas sondern es fließt alles komplett in die Blinzeln-Plattform wieder hinein. Und so können wir den Betrieb ganz ordentlich aufrechthalten und auch mal ähm, ja, Dinge vielleicht einkaufen, die einfach mal notwendig sind. Beispielsweise, dass man einen Server parallel eine ganze Weile lang laufen lässt. Der verheizt dann einfach Geld, weil er läuft, aber er wird in dem Moment vielleicht gar nicht so unbedingt gebraucht, noch nicht äh, Dafür haben wir dann aber einfach weniger Stress, wenn wir mit dem Server umziehen wollen, dass einfach der andere Server schon da ist. Man kann zwischendurch immer wieder mal ein bisschen dran arbeiten, vorbereiten und so weiter. Das sind so die Möglichkeiten, die wir haben, dass wir einfach sagen, das Geld ist ja da, dann können wir auch einfach mal ähm, uns Zeit lassen mit etwas und das in unserer privaten Zeit eben auch fertig machen und umsetzen. Gut, das ist das Prinzip, wie wir bei Blinzeln arbeiten, aber das habe ich euch schon erzählt. Und ähm, heute wollte ich euch so einen kleinen Einblick geben, dass ich mal wieder einen guten Schritt vorangegangen bin und die Geräte und die Molynes eben nochmal wieder ein ganzes Stück verbessern kann. Dann lasst mich mal schön weiterarbeiten an den Sachen, die ich für euch hier fertig mache, damit das auf den Weg kommt. Und ich denke, hoffe, glaube, dass ihr damit viel Freude haben werdet. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß mit euren blinzeln -Sachen. Und wir hören uns wieder im Irgendwas, wenn es vielleicht um etwas anderes geht, das weiß ich noch nicht. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.